0: Este podcast forma parte de EVOX Originals. Disfruta de este avance. A la mami que vamos a entrevistar hoy es una mujer que desprende energía desde el minuto uno en el que habla. Ella se ha dedicado toda su vida a la gestión de eventos, al turismo, de hecho estudió eso y se considera una persona poco tecnológica. Pero con la pandemia se vio obligada a reinventarse profesionalmente y descubrió mamis digitales. Lo que ha conseguido desde la pandemia hasta ahora es para darle un premio. Vamos a escuchar la historia de Raquel. Con el verano aquí es hora de que te compres una hidrolimpiadora de karcher. La mejor herramienta multiuso que te permitirá limpiar dentro y fuera de casa ahorrando hasta un 80% de agua comparado con una manguera tradicional. Es una pasada poder limpiar tu coche, tu bicicleta, todo tu jardín, la terraza, la moto, la piscina o lo que necesites cambiando del modo detergente al modo presión. Es súper divertido. Y ahora las hidrolimpiadoras K7, K5 y K4 de Karcher tienen otra gran ventaja. Su motor refrigerado por agua que evita el desgaste dura hasta 10 veces más que los tradicionales. Son más silenciosos y consumen menos electricidad. Y si aún te lo estás pensando, este mes de junio tienen una oferta irresistible. Si compras una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher te regalan hasta 200 euros en accesorios. Pásate por karcher.es o pincha en el enlace que te dejo en las notas del episodio y benefíciate de esta oportunidad hasta final de mes. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy contamos con la historia de reinvención de Raquel Ojeda. Raquel, bienvenida al podcast Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias y bueno, gracias también por, por,
0: por contar conmigo y mi historia. Para nosotras ya sabes que es un placer daros voz y ayudar a que otras mujeres se inspiren con vuestras historias. Pero Raquel, vamos a empezar con lo que para nosotras es más importante y eso es, ¿cómo se llaman tus hijos?
1: Bueno, pues mis hijos eh, se llaman adrián es el mayor, tiene ahora 15 años y Oscar que tiene 12. O sea, ya los tengo un poco criaditos.
0: Ya, ya estás. Bueno, es una época divertida, preadolescencia, sí, sí. a, sí,
1: a nivel psicológico sobre todo. Sí, sí.
0: Raquel, pues vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos a qué te dedicabas antes de tener a tus hijos.
1: Bueno, pues yo estudié turismo y la verdad es que desde que acabé la carrera, bueno, ya incluso durante mis estudios fui haciendo pues algunas prácticas en hoteles, en agencias y demás. En cuanto acabé, pues estuve trabajando unos años de guía, de guía acompañante, después en un tour operador, eh, donde allí hacía partes de comercial, pero en verano, pues cuando faltaba gente en algún destino, como en ese que había sido guía, pues allá que se iba la Raquelita cuando le decían, oye, vete para Roma. Y me iba para 15 días y acababa estando allí cuatro meses, pero bueno. Entonces, la verdad que fue una gran escuela y, y tengo mucho que agradecer ¿no? en, en ese momento. Después estuve también en una cadena hotelera. Eh, también haciendo de comercial nacional e internacional y eh, los últimos, bueno, a partir de ahí entré pues en, en una gran agencia aquí en España, donde estuve casi 15 años, en el departamento de eventos. Organizaba pues congresos, convenciones, incentivos y también fue yo creo lo que acabó de atraparme el gusanillo. Eh, allí pues bueno, entré que estaba soltera y salí después de 15 años pues casada con dos niños y, y bueno, con, con toda mi carrera. Eh, después he ido pasando en un par de agencias más, pero siempre haciendo esto, la organización de, de eventos corporativos.
0: Organización de eventos corporativos. O sea que tú no parabas, ¿no? Tenías una vida. No paraba. De...
1: Es un trabajo muy bonito y que cuando explicas a la gente, pues te dice, ¡ah, qué chulo! y cuánto puedes viajar y tal, sí, es verdad. Lo que pasa es que también es muy demandante. Eh, hay determinadas épocas del año que, que no sabes, los horarios son de 12, y 14 horas. Eh, estás mucho fuera de casa, yo viajaba también mucho, a mí me gustaba, o sea, reconozco que digo, bueno, entre estar en la oficina, pasando listados de clientes y estar tomando un café con los guías en la piacha del Duomo, pues prefiero eso, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que había determinados momentos que eran un poco demandantes, sobre todo cuando tienes los niños pequeños, yo he tenido la suerte de que, bueno, en el pueblo donde vivo, <coughs> mis suegros viven aquí, me han ayudado muchísimo con, con los niños, mis padres también, y, bueno, no tenía que dejarlos con alguien extraño, sino que se quedaban con, con, con gente de la familia y, y ellos desde bien pequeñitos se han acostumbrado, ¿no? Pero, pero sí que hay veces que, bueno, pues, volvías a lo mejor de algún viaje y veías que de repente algo que te pedía tu hijo siempre, eh, mamá aquí, mamá allá, pues decía, no, tú no, papá, o tú no, la yaya. Y entonces eso dices, ay, puñalada, otra ¿no? Claro. De que en algún momento, pero bueno, la verdad es que los tie el tiempo que, que estaba aquí, o sea, no era todo el año, era a lo mejor la época de primavera o así, eh, y luego octubre, pues, el verano intentaba estar mucho tiempo con ellos, en el invierno también, hacíamos cosas juntos, tenía la, la opción de viajar también a sitios, pues, baratito, y entonces, claro, ellos alucinaban, a la mamá, qué te, la, la tal, y a mí a lo mejor no me había costado nada, ¿no?, porque me habían invitado, entonces, pues, bueno...
0: Bueno, tuviste sus ventajas, pero ¿por qué tomaste, eh, al final, ¿no? todo el mundo llega a una decisión en su vida en donde dice, oye, necesito un cambio, quiero un cambio? ¿Cuál fue tu motivación para hacer este proceso de reinvención?
1: Bueno, yo me vi un poco obligada. Yo realmente eh, seguía trabajando en el sector hasta que llegó la pandemia. Entonces, eh, la pandemia justo en el mes de enero había cambiado de empresa, estaba en una productora, y, y bueno, pues el primer contrato eran seis meses, luego ya te quedabas fija, pero claro, en enero entre, en marzo nos confinaron, en julio hasta luego mmm, me, me despidieron, bueno, o sea, no me pudieron renovar el contrato y entonces, pues claro, me, me quedé en el paro por primera vez en mi vida. Eh, al principio te sientes un poco perdida, luego piensas, bueno, va, tengo dos años, voy a tomármelo con calma. Empecé a formarme, eh, bueno, pues vi algunos cursos que, que más que nada, pues... podían ayudarme después a, a cuando me reincorporara. Y en, en diciembre pues aparecisteis Mamis Digitales, dije, oye, pues esto está muy bien. Eh, te prometo, yo, yo entré pensando, oye, esto es una parcela que realmente las agencias no, es, no tienen muy cubierta o no creen en ella porque es un sector más del tú a tú, uh -huh. pero que es súper importante. Entonces, si me formo en ello, será un punto más que podré ofrecer en mi currículum cuando, cuando vuelva. Pero luego estando aquí dije, oye, pues es verdad que esto de estar desde casa y trabajar desde casa y, y demás, pues, pues tampoco está tan mal, ¿no? Y dedicarle las horas que tú quieres. Y luego también tiene un punto en común con los eventos. Los eventos se trata de ayudar a la gente, de hacerla feliz. Igual son un poco más efímeros porque al fin y al cabo cuando han pasado pues queda en la memoria de las personas que lo viven y, de, y, y luego te puede quedar un documento gráfico. Pero si eso además lo extrapolas a las redes sociales... Pues dices, ostras, eh, esto va a quedar durante mucho más tiempo. Voy a amplificar eh, el mensaje o, o voy a llegar más gente. Y además, el algoritmo te lo va a ir recordando. Porque a mí, este mes pasado de mayo, me recordaba hace cinco años estabas en San Francisco, hace ocho años estabas en Perú. Y digo, ostras, qué guay. Entonces veía las fotos otra vez. Pero. Pero bueno, la verdad es que, es que aquí estoy y de momento es lo que me ha sacado un poquito pues de, de la crisis, ¿no? Porque el paro también se, se, se acaba y algo hay, hay que hacer, ¿no? Entonces, eh, la verdad que estoy contenta de haber tomado esa decisión, de haberme formado y luego haber seguido con el plus también, eh, porque me ha traído pues muchas alegrías. <risa>
0: Bueno, vamos por partes. Cuéntanos un poquito esto sí. del plus, ¿no? Porque tú te formaste, hiciste la metodología, descubriste que tenía muchas cosas en común con lo que tú ya sabías, ¿no? Y que podías uh -huh. aprovecharlo y unir fuerzas. Eh, pero de después dijiste, oye, quiero más, ¿no? ¿Qué es esto del plus y, y qué alegrías te ha dado? Cuéntanos. Ah, no.
1: Realmente, de los cursos que había hecho antes estaban muy bien, pero eran muy teóricos. Entonces, cuando acabas, ahí te apañas tú misma y si tienes la oportunidad de ponerlos en práctica enseguida, muy bien. Eh, en mamis digitales, no, la verdad. Es que como desde el primer día vas teniendo práctica y demás, dije, ostras, que es que esto lo estoy utilizando y yo reconozco que yo era muy poco tecnológica. O sea, yo para tenía mis redes sociales, pero cada vez que quería colgar algo tenía que decirle a mi hijo, ¿esto cómo se hace? Porque no tenía ni idea. Y entonces luego al cabo de los meses dices, ostras, pues oye, sí que sé cosas, ¿no? Y, y hablando con la gente, a lo mejor yo no me atrevía a dar algunos pasos o me veía un poco um, coja, no por así decirlo, en, en algunas parcelas de lo que supone este trabajo porque al final tocas muchas teclas. Y aquello era lo que yo creo que no me permitía dar el paso porque yo en, en mi círculo yo hablaba con gente, le explicaba lo que hacía. Y yo veía que me escuchaban y decían, oye, qué interesante, ¿no? Digo, pues no lo debo estar explicando tan mal porque mmm, a la gente le parece interesante. Pero claro, si me decían, oye, llévamelas, decía, madre mía, qué miedo. Eh, y es, es una tontería porque realmente sabes más de lo que siempre nos lo decís, que sabemos más de lo que creemos y el caso es quitarte el miedo y ponerte a hacerlo. Y a mí ese plus, o sea, ese, ese toque... Me llegó, bueno, estando colaborando con vosotros en el departamento de eventos, pues eh, Inés me dijo, yo creo que te falta ese toque, yo creo que tal. Digo, bueno, venga, voy a probar. Voy a probar, ¿por qué no? Y, y bueno, sí que es verdad que los retos y, y las prácticas que nos vais poniendo eh, hacen que, que tomes acción, ni más ni menos. O sea, es como cuando haces una dieta. Si no pasas por el dietista y te pasa por la báscula cada 15 días, parece que sabes la teórica, pero no acabas de hacerla, ¿no? Entonces, eso fue el, el crack y luego las experiencias que hemos vivido ahí dentro que han sido maravillosas.
0: Claro, tú dentro de Mamis Digitales Plus te has llevado muchas cosas, pero una de las grandes cosas que te has llevado es poder hacer equipo, ¿no? Cuéntanos sí. un poquito eh, cómo nació eh, todo esto, en qué momento habéis decidido eh, pues, juntaros y, y por
1: qué, ¿no? Pues bueno, yo creo que el detonante fue el, el viaje que hicimos a Zaragoza. Uh -huh. eh, la verdad es que, bueno, organizo. ¿Te está gustando lo que
0: escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete
1: a él para no perderte ningún episodio.